0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «Опко». И сегодня мы, естественно, будем обсуждать заключительный в этом сезоне турнир «Большого шлема» US Open. И сделают это для вас компания из Ольги Беловой и Вадима Кольцова. Привет, Оля, и привет всем нашим привет, слушателям.
1: Привет, Вадим. Здравствуйте.
0: Ну что, я хотел бы начать, наверное... Вроде бы для Джона Иснера, может быть, это радостное событие, для меня лично это грустное событие. Закончилась, ну если, конечно, не передумает Джон, закончилась Брян. карьера этого американского гиганта, Вчера получилось так, что последний матч сыграл в своей карьере Иснер. Ну и такое ощущение вот у меня лично сложилось, что он даже сам не ожидал в итоге. Одно дело все-таки заявлять об окончании карьеры, когда ты говоришь, что это да, мой последний турнир, и после него я ухожу. А вот когда в этом матче Джон, во-первых, был очень близок к победе, и все-таки, естественно, психологический настрой человека меняется. То есть Джон вел по сетам 2-0. Да. У Джона был матчбол в решающем в пятом сете, да, на подаче Майкла Мой, и как бы практически без вариантов его отыграл Майкл, но тем не менее этот матчбол был. Далее на решающем тай-супертай-брейке Иснер как минимум два раза вел с мини-брейком и при 4-2 у него был прекрасный момент.
1: Решающий, наверное, момент. Да, вот эта атака,
0: которую разгонял Иснер, и в итоге, ну тот момент. По сути, это, можно сказать, наверное, он этот матч и проиграл. Выиграл он это очко, поведи он 5-2, и было бы две его подачи. Ситуация была бы совершенно другая с перспективой на 7-2. И совсем другое дело, когда 4-3, и после этого Джон сразу проиграл очко. И дальше уже, конечно, наляпал он много в концовке этого матча. Видно было, что очень устал. Но, опять же, я к чему это все рассказывал, потому что... Ход матча развивался так, что этот матч, ну, видимо, в голове Иснера не должен был быть его последним матчем. А получилось, что он все-таки таковым оказался. И он после этого очень-очень долго сидел, закрывшись полотенцем. видно было, что он... Uh, ну, в какой-то прострации находится, что он не верит, что вот, вот так вот все должно было закончиться именно в этом матче. И когда его пригласили на в интервью, естественно, uh, он тоже практически ничего из себя не смог выдавить. Он разве что сказал, что вот ради таких моментов, ради вот этой поддержки болельщиков он uh, «walk hard for a long time», да, и много работал, старался, тренировался, играл. Но больше настолько расчувствовался, что больше ничего не смог сказать. И просто ушел. И даже э, попросили его подписать мячики, естественно, те, кто его ждали. И он нашел в себе силы только одну подпись подставить. И быстренько юркнул в подтрибунное помещение.
1: Ну, я не знаю, что добавить к твоим словам про Джона Изнера, но постараюсь. Мне кажется, знаешь, здесь в этом матче было очень много а, символичных моментов. Кто, как не Джон, которому... Теннис обязан решающим, введением решающего тайбрейка в пятом сете на Больших Шлемах, должен закончить свой матч на решающем тайбрейке пятого сета. Ну, согласись.
0: Действительно, я об этом даже не задумывался, ведь все эти разговоры усилились именно тогда, после матча с Кевином Андерсоном, да, когда именно. Андерсон, можно сказать, следующие полгода потерял из-за переутомления. И да, я с тобой согласен. Это
1: революция в теннисе, на самом деле. И Джон своими руками, ногами, своей, огром... своей сильнейшей подачей, он заставил консерваторов теннисных, функционеров сдвинуться с места и все-таки ввести, наконец, этот тайбрейк, который облегчил, я уверен, облегчил жизнь многим и теннисистам, и болельщикам. и медиаобладателем телевизионщиком, в общем абсолютно всем это классное решение было и по поводу матча знаешь мне кажется момент то что он играл с соотечественником и не с самым сильным играем с фрицем играем с теафу мне кажется ну закончилось бы все быстрее А майкл мо он почувствовал джон почувствовал что матч то да как-то сказал он может повернуться именно в его сторону он может выиграть его и не прилагая таких супер -усилий. но мо в какой-то момент а именно в третьем сете он начал раскручивать вот эту свою заднюю линию, бегать, догонять все мячи. У Джона немножко посып посыпались ошибок больше, чем было в начале Физика игры. Физика просела у него, Физика да, просела, естественно, потому что он, конечно, не играл столько, сколько играли эти все ребята. Он столько не тренировался. Он, он уже давно в голове э, видел э, вот этот день, момент завершения своей карьеры. И это естественно. То есть э, все мы смотрим э, на экран телевизора, видим Джона Изнера, надеемся на чудо, но, к сожалению, чудо не может произойти, потому что есть определенные определенные ограничивающие факторы, и вот мы были свидетелями в этом матче, что в общем чудес не бывает.
0: Блестящую карьеру провел Иснер. Он же был одним из тех игроков, который начинался со студенческого тенниса и да. очень долго задержался в студенческом теннисе. Я сейчас точно не вспомню, но года в 23 он только начал. Примерно. Ну, это
1: стандартно. Он, он отучился весь бакалавриат, там 4 года в, в университетском спорте. И на самом деле я считаю, что это очень классный трамплин для тех, у кого в начале, нет, для тех, у кого в начале карьеры нет определенных финансов. Но ты горишь мечтой играть профессионально. В профессиональном спорте и заигрывавший за команду университета, Это, через, этот, как бы, через эти журналы прошли очень многие профессиональные теннисисты.
0: Ну, вот кто-то с них соскакивал, а он, да, он побыл и руки, да. и sophomore, и да. freshman, Да, 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 и да, ты все <laughs> Да. И я еще помню матч его совсем молодого против Марата Сафина, в котором уже Марат тогда на себе прочувствовал сокрушительную подачу Иснера. И теннис тогда был более быстрый, и мячи, и корты все было быстрее, и, конечно, его подача м -м, полыхала буквально на корте. 48 эйсов и вчера выполнил Джон. Это тоже очень символично, то, что главный эйс-мейкер последних лет в итоге чуть-чуть до 50 не добрал. В итоге же всего у него за карьеру набралось 14 470 эйсов. И вот, кстати, тоже такой 163. рекорд. Понятно, что побить его можно, но с учетом того, опять же, насколько замедлилась игра и сколько лет Иснеру да. понадобилось и Иснеру, и Карловичу, и Федереру это вот одни из лидеров в истории тенниса по количеству эйсов, наверное, с того момента, как их, опять же, mm -hmm. считать начали, то есть, во-первых, это нужно сколько играть человеку. То есть, Иснер получается в 38.
1: Знаешь, а мне слабо верится, что вот нынешние ребята, которые сейчас, пока им там по 23, по 24 года, я очень слабо верю, что они будут играть до лет 37. Вот, наверное, новок это один из последних новок, и Вавринка — одни из последних в туре, кто доигрывает до таких лет. Мне кажется, что ребята будут заканчивать гораздо раньше. Что ты думаешь?
0: Ну, вообще, тенденции последних лет, мне кажется, таковы, что, наоборот, долголетие теннисное, оно становится все больше и больше. То есть фармакология в теннисе все развивается, и если раньше ветеранами в 30 уже становились, ну, как условно, там, кафельник, mm -hmm. или QRTN, или тот же Сампрос, то сейчас мы видим, что, в общем-то, в 35, на примере того же Адриана Манарина, в 35, в общем-то, у человека, если не расцвет, то еще... Вполне себе бушует вторая молодость и, опять же, те примеры, вот кого ты назвала, Вавринка, Джокович, Федерер, который, Надаль. То есть играют очень-очень долго. То есть медикаменты позволяют лечиться лучше. Я не знаю, как психологически будет Вопрос развиваться мотивация. теннис я, Но, знаешь, С другой стороны, кто же будет от денег-то да. отказываться? То есть, например, Тоже человек правда. зарабатывает. Да. Вот пример того же Атилы Балыша, о котором мы в первом mm -hmm. круге говорили. То есть, ну, когда можно вот еще вот эти вот там тысячи, допустим, 80 долларов подзаработать, а что их не подзаработать. И также, наверное, касаемо многих, если я могу играть, то есть, ну, почему не играть, когда, опять же, у, у человека уже есть профессия, есть навыки, есть рейтинг, он понимает, что он еще может, допустим, пару лет на определенном уровне поиграть. Мне кажется, все-таки, э, что все-таки теннис... Э,
1: будет Ну, до 40, еще,
0: да? до, до 40, наверное, будут играть. Вот, все-таки, даже несмотря на эту фармакологию, вот если смотришь на Винус, Уильямс, но ну, все-таки видно, что человек уже... Ну, достаточно возрастной для тенниса. То же самое, когда Карлович уже за 40 ему было, но было видно не только по его, скажем так, перемещению по корту, по его перемещениям, по его движениям, что, ну, как ни крути, но организм уже не тянет. Но он даже внешне уже так немного на деда начинал ну, быть да, похожим, да. такой седой, эти седые клоки бороды такие у него. Видно было, что человек как бы так, ну, уже постарел во всех смыслах.
1: Винус чуть ли не на каждой пресс-конференции спрашивают, когда же, когда же вы идете из тенниса она очень сильно обижается и говорит не задавайте мне пожалуйста больше этих вопросов я буду играть столько сколько я захочу
0: Вот как ты думаешь вот есть сейчас 43 вот э, есть ли вероятность того что мы и в 47 его видим на корте
1: это будет зависеть от того, как складывается ее личная жизнь. Мне кажется, как только начнется или найдется дело, человек или вообще что-то, что увлечет ее больше, чем теннис, то она тут же закончит, зачехлит ракетку и будет жить счастливой семейной жизнью, так как живет ее сейчас младшая сестра Сирена Уильямс, родившая недавно второго ребенка. Поэтому, знаешь, это просто вопрос замещения. Что-то должно замещить, заместить теннис по времени, по эмоциям и, не знаю, по накалу страстей, наверное.
0: Ох, не знаю по поводу Сирены Уильямс. Помню, с каким азартом она боролась за этот шлем после рождения первой своей дочери. Mm -hmm. Ну вот я лично не уверен, что Сирену мы не увидим. Тем более, вот такой пример сейчас на глазах Уильямс Квозняцки. Есть Татьяна Мария. Я не помню, сколько детей двое. у Марии. Двое, двое да, двое. не трое или? Двое. Ли? двое. А, хорошо, двое. Вот двое детей у Марии. Двое детей у Возняцки, и сейчас Каролин в третьем круге, mm -hmm. но тем более Возняцкий это все-таки еще и подружка. Подружка, да. То есть, естественно, это будет ее только больше раззадоривать, и, может быть, мы еще и Сирену опять увидим.
1: Она ведь официально не завершала карьеру?
0: По-моему, нет. Mm -hmm. Если бы официально, мне кажется, он завершил, там прощание было бы такое, знаешь, недельное. Александр Овечкин с Кубком Стэнли, мне кажется, под шафе неделю болельщики по всему свету видели Александра, который везет и размахивает Кубком Стэнли над своей головой. Так же и Сирена, наверное, ее бы провожали неделю. Все
1: трофеи Большого Шлема, и, честно, у шло бы долгое, бурное,
0: Сняли бы фильм, сериал, выпустили бы песню, причем, на несколько песен и в стиле кантри, <laughs> и рэп-трек, и чего только, наверное, естественно, бюст бы там где-то сирену установили. Значит,
1: мы увидим сирену в туре. Очень скоро... <laughs> И думаю, к концу этого года она возьмет пример со всех мам, собирательный образ. Кстати говоря, их очень много на этом US Open. И Вика Азаренко, и Янина Викмайер, да, и Татьяна Мария, которую ты упоминал. Девушки показывают отличный пример, я считаю, да. Поэтому, наверное, Сирена Вильямс, учитывая ее характер, что она не успокоится и никогда не успокаивалась, она начнет, найдет себе новый челлендж в виде возвращения в тур после рождения двух детей и осуществит его обязательно.
0: Ну, будем смотреть. На самом деле, почему вот не посмотреть? Ну, почему нет? Да, да. хотя, конечно, двигалась сирена даже и вот перед вторым своим уходом.
1: Уже, ну, не, уже та, конечно, не та да, сирена, да
0: конечно. да, конечно, не та сирена. Но, тем не менее, все-таки такие истории, они, мне кажется, украшают теннис.
1: Да, абсолютно и... тобой, согласна.
0: не хочешь – не смотри, как говорится. А если вот хочешь – многие бы, я думаю, сирены хотели знаешь, бы Это, не увидеть. только
1: про игру, это про многогранность спорта, вообще про личности в спорте. И, конечно, теннис – это не только право-лево и беготня по корту Это гораздо больше.
0: Ну что, давай перейдем с тобой к мужской сетке, наконец. Давай. У нас, получается, вчера играла вторая половина, угу. вот, и сегодня играла первая половина. Ну, в общем-то, на самом деле, давай начнем с сенсаций, так называемых. Вот победа Доминика Штрикера над Стефаносом Циципасом. Вот сенсация ли это для тебя?
1: С одной стороны, сенсация, потому что это новое имя, и я смотрела, не совру не весь матч, но как минимум половину смотрела, приятное впечатление произвел молодой швейцарец. Это все-таки, нович... он новичок в туре, но у него были классные результаты по юниорам, он выигрывал юниорский Ролан Горос, если не ошибаюсь. Вот. И, в принципе, он такой позитивный, довольно легкий молодой человек. Он с он, он левша, но с форханда он закладывает шикарно. Вот. И Циципас, он со своей академичной, выверенной техникой, шикарной работой ног. Он все старался катать этот мяч, это задней линии, что-то придумывает. Но э, как раз-таки здесь столкнулось, э, знаешь, новое поколение вот, немножко бесшабашных и отчаянных молодых ребят с э, поколением, не назвать, Цепаса в прошлом поколении, он, конечно, тоже еще молод, вот, но уже таких бывалых в туре заигранных игроков, которым нужно что-то менять, и вот эта игра явно не приносит уже результаты. поэтому его академичность, его игровые комбинации, которыми он раньше мог кого-то удивить, и это больше не работает. Вот, и, собственно говоря, он на пресс-конференции заявил, что поражение это только моя вина, я свою команду в этом не обвиняю, никого как бы... Ну, то есть у него нет претензий к своей команде, но... С Марком Филиппусисом они больше не работают.
0: Ну и с папой у него сейчас э, такие отношения достаточно непростые. Я тоже мне попадал на глаза одно из его интервью, где он говорил, что папа слишком сильно на него давил, mm -hmm. и сейчас он присутствует не на всех турнирах. Ну и вообще получается, что Цепас, можно сказать, первые сколько там, 24 года своей жизни посвятил теннису, а сейчас он, в общем начал посвящать себя вообще жизни, жизни целом. Да. да, то есть у него появилась девушка. Он э, так начал расправлять сам крылья, грудь, э, скажем так, э, обрастать перьями уже, как э, взрослый игрок. Но вот когда я смотрел матч против Штрикера, все-таки моментами мне казалось, что Циципасу тренировок сейчас не достает.
1: Угу.
0: То есть не было вот той от точности ударов, той комбинационной точности, которая у него была раньше. То есть, Ну и глядя, опять же, на их социальные сети, я их сам не просматриваю, но все-таки, естественно, что-то долетает. Да. Но видно, что, конечно, живут они сейчас немножко не тренировочной жизнью. И понятное дело, что вот тот бэкграунд, который много лет Циципас за своей спиной собирал, на нем можно держаться какое-то время. То есть, но естественно, держаться, это... но да. не
1: прогрессировать.
0: Но да. он и так уже и в рейтинге да. же опустился. Сейчас на седьмой позиции он находится. Да, держаться какой то вот именно держаться. Опять же, это как, условно говоря, отличник, которому еще какое-то время, если он начинает хуже учиться, ему какое-то время по старой памяти еще пятерочки mm -hmm. поставят. А дальше он уже начинает получать оценки хуже. Так и Циципас. Мне кажется, что, ну, звоночки все один за другим раздаются. И Штрикер, я с тобой согласен, что парень очень талантливый. Я на, и на челленджерах, и на других турнирах у меня неоднократно попадался на глаза. Он мне нравится, во-первых, своей энергичностью, да. а во-вторых, своей универсальностью. То есть он и на траве играет, и на харде, как выяснилось, угу. он может игрока десятки обыграть, и на грунте. То есть неоднократно я его матчи видел. То есть мне в целом этот паренек нравится, и даже я в свое время ну, для себя немножко недоумевал, почему у него никак не, не случается прогресса, но вот теперь этот прогресс, во-первых, случился в виде этой победы, так еще и в качестве соперника у него в третьем круге, Бенджамин Бонзи которого, кажется,
1: должен пройти.
0: Да, можно его обыгрывать вполне спокойно. Понятное дело, что Бонзи, кстати, сам э, продукт челленджеров, можно сказать. Mm -hmm. То есть он оттуда выбрался. Э, но, и он поопытнее. Но, опять же, для Штрикера это очень хороший вариант. Ведь все-таки получить, например, вы, если по сетке посмотреть, там в Теафо или Поло или Фрица или уж тем более, естественно, кого-то из высокосеянных игроков было бы куда менее приятно, чем Конечно. Бенджамена Бонзи.
1: Тем более вот Штрикер сейчас, по-моему, занимает 128-12 29 место в рейтинге, а бонцы 108. Поэтому это все по уровню близко, но по игре мне штрикер как гораздо больше сейчас понравился.
0: Ну хорошо, а поражение Каспера Руда от Джана Джиджиния?
1: Больше Сенсации. тренироваться, <laughs> нет, больше тренироваться.
0: Еще больше.
1: <laughs> Еще... Он... Мы с тобой разговаривали в прошлый раз, как мне кажется, что слишком вот он бережет себя. Где-то бережет, хотя у него такая интересная статистика была на больших шлемах. Он проиграл в первом кругу, потом доходил до финала, потом опять проиграл в первом и во втором кругу, опять доходил до финала. То есть такими волнами играет Каспер Руд универсальный игрок, тоже технически шикарный, как бы подготовлен, и как бы все у него есть для того, чтобы показывать результаты, но стабильность, ты видишь, как бы не хватает стабильности, может быть, не хватает какой-то, не знаю, здесь даже не наигранность, а несколько вот таких вот, несколько классных результатов показать, несколько классных выступлений на больших шлемах, а не то, что вот ты раз в финал, потом пропал, опять в финал, пропал. Вот, и, наверное, как-то так.
0: Я еще помню их матч против Джана Джеджини на Ролан Гарос, и я за Джаном давненько наблюдаю тот матч, я вообще большего ожидал от Джана, он смог взять сет, но если взять его матчи предыдущие на грунте, мне казалось, что он способен на больше. Ну вот, своего рода реванш состоялся теперь уже на US Open, и Джан в итоге, ну Джан вообще в очередной раз, во-первых, демонстрирует, какая у него безумная физика. физика. Два, 10 сетов, сетов за два да. матча да, он провел. И опять же, как Джан интересно играет в плане психологии. То есть и первый, и второй круг. Первый круг у него вообще против Вольфа. Мы об этом говорили, когда подводили итоги первого круга. То есть два сета он выиграл, два сета проиграл. Его это никак не смутило. Он дальше решающий сет выиграл. Здесь Джан против Каспера. Он проиграл 0-6 четвертую партию. Казалось бы, такие вещи тоже не на каждого позитивно подействуют. Но, тем не менее, 6-2... Разворот в пятом сете, 0.6 6 ты проигрываешь четвертый, 6-2 ты выигрываешь пятый и Джан идет дальше. Но мне самое главное нравится, какой он игрок.
1: Психологически устойчивый. Он, то есть он может начать с любого момента матча. Он включается моментально. Он проигрывает, вот, как ты сказал, да, он может проиграть 0 4 сет, и в пятом сете начать с нового листа, как ни в чем не бывало.
0: Но какой он еще резкий в плане техники. Как он бьет по мячу. Как он резко вот, ни с того ни с сего. То есть из э, совершенно рядовой ситуации он может резко ударить в угол, взвинтить темп. При этом у него такой сочный, приятный звук. От удара да. И вот это очень хорошо смотрится То есть очень эффектно выглядит Когда человек из ничего буквально Создает ситуацию для атаки Вот как в баскетболе есть термин Создать себе ситуацию для броска Вот также себе для броска Создает Джан Джеджень ситуацию Ну и это он выглядит э, Все это очень симпатично Читал сегодня только в нашем э, телеграм-канале, по-моему, в, uh -huh. в, в ВКонтакте, о том, что как бы староват уже, что ему уже лет многовато. Но вот опять же, на самом деле, сколько сейчас Джану, я не помню, 26 или 27 лет, большого значения это не имеет. Но для современного тенниса это, в общем-то, вообще не возраст. При условии, что, опять же, тот же Монорино а в 35 сейчас в той же стадии находится, где Джан. То есть у Джана где-то в теории еще 8 лет успешной карьеры вполне могут быть, если вот. все, опять же, сложится нормально, и если все будет нормально там со здоровьем, э, с тренерами и так далее.
1: У него интересный, кстати говоря, соперник. Это вот тоже два матча в этой половине сетки, которые могут повернуться в любую сторону, и может любой выиграть Джан и Хиджиката.
0: Да, Хиджиката редко в этом сезоне добавил. Ничего не скажешь.
1: Тоже, кстати говоря, выходец из университетского спорта. Он два года отыграл за команду, вот, а потом решил следовать своей мечте. И продолжил и, ну, начал более детально, скажем, посвящать себя профессиональному спорту. Вот, два года отучился, а потом уже стал профессионалом.
0: Но он долго, я его видел на челленджерах, скажем так, его попытки заиграть. А потом в итоге выстрел случился в этом году, когда у него пошли-пошли результаты, вот сейчас...
1: Австралийцев много вообще в туре. Ну, их Неплохо, вообще да. вот с их условиями да. для
0: тренировок как их, может быть, там мало. Во-первых, тепло почти круглый год. Ну, и смотря где. Где-то круглый год где вообще круг... тепло.
1: Очень жарко, да.
0: Кортов навалом. История и, скажем так, база историческая, теннисная такая, что, естественно, и тренеров, и поддержки всякой хватает. Поэтому только бери ракетку, тренируйся, и все, скажем так, Согласна, для да. тебя есть.
1: Ну, интересный. Интересный будет матч, мне кажется.
0: Да, кто-то из этих ребят, либо Джен Джейн, либо Ринки Хедзеката в четвертом круге будет играть. Томми Пол 0-2 по сетам уступал Роману Софиулину, и в итоге выиграл 3-2 по партиям. 3-6, 2-6, 6-2, 6-4, 6-3. Ну, обидно, конечно, немножко здесь за Софиулина, хотя было ощущение, что как-то слишком задержался с входом в этот матч Томми Пол.
1: Ну, и тем более физика у него на уровне. Мы помним, как он с Алькарасом. Носился по задней линии И ничего его не смущало Ни скорость ударов, ни количество мечей, переброшенных через сетку Он готов тоже делать это часами Поэтому, да, но за Романа обидно немного
0: Аслан Карацев Роберта Карбалиса Баэну Переиграл, и вот теперь он в, Со всеми основаниями По полному праву занял Место Хольгера Руны А именно место четвертого сейного Следующий по сетке вот у него Бен Шелтон
1: Я верю в Аслана если я тоже честно. верю в
0: Аслана, но я верю и в Шелтона. Да,
1: потому что это Америка, это Нью-Йорк, это все-таки поддержка своих болельщиков. Болельщики уже вытягивали матчи на, на кортах Флэш и Медоуз. Вот, поэтому я думаю, что Аслану будет не просто в эмоциональном и психологическом плане. Хотя, когда смотришь на него, мне кажется, на, на, на корте, вот если он, знаешь, есть такое понятие, вот в зоне находиться, вот когда он находится в зоне, в игре, его не волнует абсолютно ни, ничего. Вот он в себе, он в своих мыслях он играет, делает свою работу очень качественно. То есть главное Аслану попасть в эту зону и провести матч с Шелтоном где-то вот в своих мыслях, знаешь, ни на что не отвлекаясь. Тогда, я думаю, результат придет.
0: Ну, Джокович. В общем-то, можно было бы об этом матче практически не говорить, если бы это не один из главных фаворитов, если не главный всего турнира был. Сапат Умиралиса, Бернабе он обыграл. Шесть геймов проиграл, и следующий матч у него против Ласло Джера, еще одного серба. Но вообще Джокович до поры до времени очень любил играть против своих соотечественников. У него безумно классная статистика с Троицки, и с Типсаревичем все было нормально. Вот. Но в этом сезоне вот Лаевича он проиграл. Так что чуть-чуть так статистику подпортил Но здесь все-таки, мне кажется... Это большой ну,
1: шлем ну, Знаешь, на любом другом турнире он бы мог проиграть Но это ну, да. большой шлем, это да. совсем другой уровень
0: Я тоже думаю, что Джоковичу здесь абсолютно ничего не угрожает А для Джера, который, кстати, 32-й пос... в посеве на этом турнире Он тоже очень хороший рывок в этом сезоне совершил да. В любом случае для него это результат хороший. Ну что, перейдем к верхней части Подожди, сетки. А давай,
1: да, конечно. Давай вспомним про Руны.
0: Да, конечно. Он,
1: он расстался-таки?
0: С, с Патриком Патрик... Моротоглу.
1: Да. Мы порадуемся за него или будем сопереживать, что у Руны пока что нет тренера?
0: Да, тренер же, по идее, у него есть этот, который вместе с...
1: Лысенький? Нет. В пачках. Это тоже из Академии Патрика Моротоглу. Я думаю, я не уверена, но смотри, Патрик не присутствовал давно на его как бы, матчах. Вот, а тренер, с которым он сотрудничает, это один из ну, тренеров из Академии. Вот, и мне вот интересен тот факт, что он совсем разорвет всякие отношения с Академией или только перестанет как бы, работать с Патриком.
0: Ну, мне кажется, хотя кто его знает. Мне здесь... Сложно делать какие-то выводы, но мне кажется, все-таки скорее он уйдет вообще из uh -huh. Академии. А я тебе такой в этом э, плане тогда хочу вопрос задать. Вот как ты считаешь? То есть, ну, ты уже же не первый игрок, скажем так, спотыкается вот это сотрудничество с муртоглу То есть Циципас, не так давно это было. Э, теперь Руны. Руны. До Циципаса тоже...
1: Француженки были, Раван Ризаи была. Настя Павличенкова тренировалась в Муратаглу. Но она иногда до сих пор тренируется, там приезжает.
0: Ну вот, скажем, тех, кто именно прям Муратаглу опекает, mm -hmm. на кого он делает, как такой патрон ставку, как Руна, как Циципас, видно же, что результат это не дает. Какие такие вообще там предлагают условия, преференции, контракты? Почему игроки туда идут?
1: Ну, Патрик это очень классный менеджер, очень классный мене медиа-менеджер, у него, как пишут, знаешь, харизматичный, вот, и он знает, чего он хочет, поэтому, а то, а то что профессиональным игрокам, кому-кому, а тоже профессиональным игрокам можно, знаешь, говоря простым языком, лапши на уши навешать и наобещать всего на свете, то они тоже иногда на это ведутся, к сожалению. Вот. И я знаю, что ну, как бы Патрик, он самовлюбленный если уж говорить про персону, и очень э, такой, любит славу. Почему? И поэтому, когда он подбирает себе очередную, не буду говорить жертву, это игрок, все равно он вкладывает работу, он работает с ними, ребята все равно показывают на начальном этапе хорошие результаты. Знаешь, он это э, обоюдная работа, как бы у тебя есть результат, ты подпитываешься, он на этом пиарится, у него не одна академия, есть в Дубае, есть во Франции, не, летом открылась в Ницце, вот. Э -э, звезды для него — это способ привлечь инвестиции. Поэтому как бы рассматривать его персону, э, Симоны Халепов работал, мы забыли, с ну, Сиреной Но да, да, ну,
0: там немножко с Сиреной вообще другая история была.
1: Да, но вообще вот та же Хале подзывалась о нем, о том, как о человека, который вдохнул в нее новый какой-то вот виток, там, жизнь, мотивацию. Мотивацию, вот. Поэтому я не знаю, однозначно ответить на этот вопрос невозможно, но мне кажется, что все-таки Патрик много внимания отдает пиару, или самопиару. пиару.
0: Кто же интересно, будет новые жертвы, как ты сказала. Не...
1: Плохое слово, не хочется называть, но.
0: Э... Нет, а мне кажется, не обязательно его как в негативном ключе рассматривать. Но для Муратоглу-то все-таки это добыча.
1: Добыча, определенно добыча. Ты содержать целые три или четыре даже академии по всему миру, это, знаешь, нужно, нужно быть очень хорошим управленцем.
0: Честно говоря, у меня вообще нет идей, с кем теперь руны может работать. Куда его, скажем так, поведет Тем более, все-таки, опять же, там уже все настолько в туре перемешалось Если раньше можно было какие-то, допустим, сделать предпосылки Что он бы работал с кем-то из Скандинавии там, Из более близких ему стран Все-таки сейчас все это настолько условно Китайцы тренируются в США россияне тренируются в Европе, то есть в Испании, сколько наших, опять же, то есть делать какие-то выводы. Поглядим. Я да, думаю, что будет скоро интересно. будет известно, потому что без тренера все-таки, а тем более Хольгеру Руне, очень тяжело.
1: Но у него непростое лето, видишь, и травмы были, и болел, то есть и смена тренера, и, и результаты не те, которые, наверное, он хотел и ждал от себя. Но где-то,
0: с другой стороны, он, мне кажется, напротив прыгнул выше, чем мог бы. На Уимблдоне классно сыграл, ничего не скажешь. То есть он до четвертьфинала он дошел. На Ролан тоже он еще на Франциска Серундула мог споткнуться. В итоге прошел. То есть, ну, как-то, опять же, двойственно, на мой взгляд, у него Ну, может быть, перезагрузка нужна. Перезагрузка, наверное, в любом случае нужна, потому что ну, явно что-то сейчас не так у Хольгера. Пожелаем ему удачи. Может Желаем. быть, именно со следующим... нового тренера. <laughs> да, со следующим своим тренером он станет более воспитанным молодым человеком. Да. Верхняя часть сетки у мужчин. Алькарас содерживает дежурную победу над Ллойдом Харрисом. Григор Димитров... Ты посмотри, что... Расстроил
1: меня Григор Димитров. А
0: раз ты за Марой была, да? Да, я за Марой.
1: Мне хочется, мне радостно его видеть, но, знаешь, когда Энди начинает много разговаривать сам собой со своим боксом на корте, ты понимаешь, что дела плохи, все. То есть не то, что можно выключать трансляцию, но ты понимаешь, что, скорее всего, этот матч он не выиграет. И также в матче против Григора Димитрова он очень рано начал разговаривать. Очень рано начал с собой быть недовольным. Ну, Димитров... Что сказать, делает свое дело качественно. Ничего удивительного, но делает свое дело качественно.
0: Ну, определенный скачок и он совершил в этом году. То есть Ролан Гаррос до четвертого круга он доходит, Уимблдон до четвертого круга он доходит, и там и там, причем он ни с это не проиграл за первые три круга. Здесь у него другой успех. То есть он выиграл, наконец, матч, в котором он 0-2 уступал в первом круге, в первом круге да, Алексу Молчину. И явно это его вдохновило, потому что с Марой ну, такое ощущение поначалу было, что Марой где-то, может быть, надеется в глубине души на то, что не восстановился. Угу. А Димитров, ну, как бы не так. После 4.4:40, по-моему, матч Димитрова и молча продолжался то есть после этого быстрая победа над Мареем, в два раза больше активно выигранных, ну и вообще Димитров э, показался как большой молодец. Ну вот посмотрим, как работу над ошибками, время. да, сделал Григор Димитров, потому что а, именно со Зверевым куда-то все на Ролан Гарос улетучилось. И на
1: Ролан Горос и в Цинценате, он ему проиграл дважды в этом сезоне, при том Легко.
0: Ну, вот и как раз да. То есть его игра, Зверев его игру разваливать умеет. Ну вот, скажем так, уже какая попытка как-то Это знаешь, какая будет
1: седьмая? 5-1 ведет Саша по личным встречам.
0: Стэн Вавринко, его победа над Томасом Мартином Чевери, Непростой матч, особенно после второго сета, когда сначала на тай ну, там, если уж полностью брать, как развивались события, сначала повел с брейком и Чивери. Вавринко отыгрался. Затем на тай-брейке. С мини-брейком все время ввел чевери, Потом сетбол заработал и уже даже подавал Вавринка. Но в итоге-то сет остался за Эдчевери. Но старый конь борозды не испортит. И во Вавринка третий-четвертый сет провел крайне убедительно. Да и вообще в целом он, ну, как и любой ветеран, когда он в форме, голова он уже... опасен,
1: конечно. Да,
0: он всегда опасен. Голова знает, что надо делать, организм в форме. То есть все у тебя хорошо и... Ну, посмотрим. Вообще интересно, что будет против Яника да, Синера. Да, вот
1: Стэн в этом году и челленджеры играл неоднократно. вот И на челленджерах побеждал. То есть он Игровая... игровую практику он набирал не только на турнирах ATP, к своему удивлению, но э, я не думаю, что он прям планирует завершать карьеру если да не похоже как-то да. на это, да. И его, знаешь, искренние детские слезы э, после церемонии награждения на турнирах, они все-таки подкупают и, знаешь, вселяют уверенность, какую-то надежду на то, что ты это будешь видеть и в следующем сезоне. Потому что его теннис он очень украшает, очень украшает тур. Мне очень нравится, как он играет.
0: Согласен. Я тоже всегда был большим поклонником его как игрока. Ну, наверное, если не теннисный момент взять его стержень, вот это его нутро, которое стендомэн, да. оно всегда очень привлекало и это такой вообще можно сказать, ну для кого даже ориентир, угу. потому что когда человек именно за счет того, что он комплексно сильнее, он может обыграть более слабого соперника. Ну, кстати, вот как и Чевери, наверное, и, и, и этот момент, наверное, да, в
1: этом матче немаловажную сыграл. роль сыграла.
0: Еще два «Россиянина». Помимо карацева в третий круг вышли Данил Медведев и Андрей Рублев. Оба по сету проиграли, оба третьи сеты именно уступали. Медведев в 6-2, 6-2, 6-7, 6-2 обыграл Криса О'Коннела, Ну, только вот в третьем сете не получилось все завершить своевременно. Да, так...
1: матчболы были, по-моему, да, в третьем сете. Пару, пару матчболов были. Пару матчболов у Дани Медведева было, да, и закончил он тайбрек со счетом 6-8. Естественно, не в свою пользу, но в четвертом сете решающем для себя, собрался быстренько. Ну, в общем-то, согласно
0: своему статусу, пока соперники у Медведева такие разогревочные, в полном смысле этого слова. А Тила Балыш так и вообще. Ну и Крис О'Коннелл, я не знаю, только в какой-то параллельной реальности верилось, то, что О'Коннелл, тем более с одноручным бэкэндом против Медведева, который очень любит эти...
1: Диагонали. Диагонали,
0: просто, да, что как-то что-то у получится. Ну, конечно, много во время матча пытался забегать под право, избегать... Необходимости играть слева, слева приходилось подрезать, но видно было, что Медведев может, если что, еще давление усилить на этот бэк -энд.
1: Ну вот смотри, в третьем круге у него серьезная проверка.
0: Думаешь?
1: Я думаю, да. Ну, я да, Байес
0: он да. выиграл 2-3. Как минимум,
1: как минимум, 4 сета будет. Я надеюсь, что Даня Медведев пройдет дальше. Но я, не, я полагаю, что быстро этот матч не закончится.
0: О, честно говоря, не буду с тобой спорить, но скажу лишь, что все-таки мне кажется, что Медведев, что это просто очередной этап его на этом турнире. Соперники становятся Нет, чуть Я посложнее. не хочу,
1: чтобы он проигрывал, я хочу, чтобы он прошел дальше.
0: Я именно, не буду спорить, что это именно легкий соперник будет, но все-таки мне кажется, что Медведев знает, как обыгрывать такого игрока, как Байес. Большая разница в росте между ними. Большая разница в умении именно играть на харде все-таки. Угу. Наш хардкорд специалист И забывайте. Себастьян Баес, который, в общем-то, на харде себя проявил совсем недавно. недавно вот, когда да. вот в турнир мы, в уинстон Салеме» выиграл. Но вообще у Байса сейчас какая-то победная волна самая подъем, подъем да. в карьере. Да, потому что он у него длительный очень был застой. То есть он примерно наверное, года полтора у него поражений было больше, чем побед. И так грустно все было. А сейчас напротив он разыгрался. И может быть, опять же, если это игрок серийный, то он долго проигрывал. А теперь, кто его знает, может быть, он напротив и проигрывать откажется. Ну, в общем, послезавтра узнаем.
1: Да, давай дальше пойдем. А Рублев
0: последний, наверное, матч, который у мужчины хочется обсудить помимо травмы Матео Береттини. Угу. Это его уверенная победа в целом над Гайлем Монфисом. 6-4, 6-3, 3-6, 6-1. Могло быть, скажем так, и поопаснее. Все-таки Монфис, опять же, игрок... Опытный, опытный и разыгрался в последнее время, и к такому, скажем, игроку, ни в коем случае не хочу его обидеть этим, но прямолинейному Андрею Рублеву, скажем, у которого есть один такой четкий рисунок игры, и если этот рисунок расшатать, то плана Б может и не найтись, но вот определенная опасность в этом была. Но Рублев снова красавец.
1: Да, знаешь, Манфис третьем сете, в начале, в конце третьего сета, в четвертом, он пробовал публику как-то завести, как он делает это всегда, подпитаться энергией, вот, но что-то не получилось у него, потому что все-таки физически он не тот, который был на Ролангаросе, если ты помнишь, безумный матч первого круга, где Манфис всю, весь Париж, наверное, на уши поставил, его публика вытянула. Вот, но то здесь такого уже не получилось, потому что Андрей Рублев — то совсем другого уровня игрок, слава богу.
0: Я помню еще матч Галя Монфиса в третьем круге Ролан Гарос, не вспомню какого года, против моего любимого Давида Феррера.
1: Ох, давно и было, что
0: он, он выжил из публики все абсолютно, он скакал, прыгал, творил чудеса, и несмотря, несмотря на то, что номинально и во всех смыслах, конечно, фаворитом этого матча был Давид Феррер на грунте, но Монфис его обыграл. И да, он из публики умеет... Это все магия выжимать.
1: больших шлемов, это магия больших арен, да, когда ты кажется, считаешься аутсайдером, но потом с помощью зрителей находишь какую-то... У тебя в открыли, ты находишь в себе энергию, да, окрыляешься и просто идешь дальше и выигрываешь эти матчи.
0: Рублеву играть против Артура Риндеркнеша. Риндеркнеш обыграл Матео Беритини, но там, правда, опять же все закончилось. Грустно для Матео Беретини, уж сколько последнее время он пропустил из-за травм, болезней, болячек, и, и снова он падает, кричит от боли. И в итоге матч продолжить у Береттини не получилось. Ну, хотя справедливости ради, к этому моменту 6-4, 5-3 и сетбол, сетбол бы у да. Риндер Кнеша. Ну и, соответственно, все было очень близко к тому, чтобы счет стал 2-0 по партиям. Ну и в целом Риндер Кнеш смотрелся в этом матче лучше. Но, тем не менее, для Рублева, мне кажется, во-первых, вот этот вариант очень неплохой. Ну и дальше, если чуть-чуть по сетке забежать, Джек Дрейпер или Майкл Мо...
1: Если без глупости, то можно...
0: Вот, да. если прекрасно без глупости... сказала, без глупости, если... Ну, в последнее время Андрей особо не глупит.
1: Да, кстати говоря, немножко подуспокоился и, не знаю, заматерел, можно так сказать, да?
0: А почему нет? В психологическом плане так точно.
1: Точно, да. Ну,
0: что там у нас у девчонок? Давай начнем, получается, сверху у нас... В первый игровой день у мужчин играла вторая половина, а вот у девочек играла первая половина. Половина Иги Швенток, которая пока, в общем-то, без проблем идет по сетке. Ни сета не проиграла. Ни одной из двух своих соперниц. И следующий матч у нее у, против Каи Юван. Словенки. Угу. Тоже, наверное, вряд ли да. похоже на то, что...
1: 2-0 а... Лига ведет по личным встречам. Никаких проблем не испытывала в, в играх до этого. Поэтому я считаю, что... Еще один легкий матч предстоит.
0: Ну, там в перспективе что-то интересный поединок против Алены Остапенко в четвертом круге. А уже не знаю, знаю, не знаю. Не веришь, да, Ален?
1: Знаешь, ее матч против Лины Аванесян, и это невероятное количество невынужденных ошибок. Я не боюсь собрать, ну, собрать около 80 в матч, но ту матч прям... Слишком в рифму сказала. Да, это очень много. Алена играет... Э, если играет... Она играет как... Э, ну как один из лучших игроков туры, как одна из лучших теннисисток, если у нее все идет, но если у нее не идет ничего, она играет сама с собой. И там, ну, как повезет, кто стоит на той стороне, все равно Алена будет, да, она боец, она борется до конца, но как бы смотреть, как она иногда закладывает в девятки, а потом тут же закладывает в трехметровые ауты, прямо это иногда больно. Поэтому я не знаю, то есть интересно ли будет Игешев так играть настолько нестабильной пока что Алена Остапенко, если Алена сможет за один матч как-то обрести стабильность и уверенность своих силах, то, может быть, будет интересно. А так...
0: Ну, Остапенко вообще склонна к тому, чтобы творить сенсации. Понятное дело, матч в перспективе матч против Швенток, опять же, сначала надо еще Перу обыграть, Бернарду, в перспективе этот матч для нее, конечно, может быть вызовом. И с учетом того, что Хард достаточно быстрый, по мячу она бьет тоже мощно, скажем, матч на матч у Остапенко не приходится. Да, Один раз она не попадает, второй раз у нее все залетает, и я на самом деле... Ну, я поболею за Алю, если этот матч все-таки состоится. Всегда
1: хочется сенсации, да?
0: Не то чтобы всегда Хочется сенсации, нет, но, скажем, в этом матче мне бы хотелось, чтобы Остапенко выиграла. Но она вообще игрок всегда интересно наблюдать за игроком, который не похож на остальных. Да, вот что? Что Истнер? Что Остапенко. То есть, ну все-таки одно дело, это когда вот эта большая, как горная Адриан игроков... Монарина. Ну Монорина, да, тоже. <смех> по тоже своему, приятно посмотрели. Когда я узнал, что он ракетку 16 килограммов тянет, но ну, да. это вот... чудеса. Ну, как будто с очком человек играет, которым бабочек ловит. Ну,
1: у него настолько... Кстати говоря, как у Остапенко. У нее чудесное чувство мяча. У Манарина тоже невероятное чувство мяча. То есть ты посмотришь, когда он играет, мяч только касается его струнной поверхности, и все, он улетает, попадает там 3 сантиметра от задней, от боковой линии. Следующий мяч, он вот... Хайлайты были прекрасные. Где-то между ног играет, попадает тоже кроссом под сетку, обводящий, потом бежит, забивает следующее очко. Ну, то есть фантастика, на самом деле, и ну, уникальный, уникальный в чем-то, в своем плане.
0: Как игрок, который понимает, что такое чувство меча и видит его у других, как ты считаешь, кто лучше тогда чувствует мяч, Монарина или Джокович?
1: Ох, ну давай. Джокович классно владеет своим телом. Не знаю, мне кажется, у Джоковича все идет от головы. У Манарина, если уж на то пошло, у него кисть и руки гораздо лучше.
0: Мне кажется, что лучше, чем Джокович мяч не чувствует да? никто. У меня вот такое ощущение, когда я смотрю, что если какую-то нарисовать, квадратный сантиметр один на один mm. и в любую произвольную точку корта положить этот квадратик, если Джокович будет в форме, то он туда попадет. Но я, конечно, могу ошибаться. Вот, в НХЛ, ну, какие есть знаешь, такие...
1: Может быть, может быть, разница в том, что, что ты можешь с мячом делать. Никто не сомневается, что Джокович тоже может делать все с мячом. Но там и, и укороченный, и топспин накрутить, и в какую угодно половину, там точку, скажем, не половину, а точку корта сыграть. Но тот же манарина окей, Алькарас, у них немножко другие кисти.
0: Я это тогда дополню, это. не про НХЛ, а про именно удар Джокович. Меня на эту мысль всегда наталкивает, когда я вижу, как он кисти выносит на угу. мяч. Вот он бьет по мячу уже в той точке, когда только лишь прочувствовав чуть ли не волоски на мяче, ты отправляешь его в самый уголочек, куда он его кладет. Если Великолепный бы он встречал, тайминг. Если бы он встречал мяч где-то там чуть попозже, а когда именно у него вот эти две выставленные кисти, в которые приземляется мяч, ну, как будто вот, не знаю, как будто он рукой кладет на сторону соперника.
1: Да ладно, ну, ты, конечно, сравнение такое Монорина и Ильжоковича. Не знаю, давай как-нибудь попроще.
0: Ну, а что Давай вот не упрощать задачу. Раз интересно.
1: Ну, у Джоковича все прекрасно. Великолепный тайминг не знаю, все у него прекрасно, но именно вот ты же, я думаю, что ты понимаешь, о чем я, когда смотришь Монфиса, когда смотришь Монарина, французы. Уж не знаю, как их там учат, и чему их там учат во Франции в детстве или в юношестве, но то, какие они выкрутасы могут делать на корте с мечом, это просто классно смотреть, классно наблюдать. Это не стабильная игра, она не приносит там, знаешь, таких результатов, но это шоу, которое тоже имеет место быть на корте.
0: Круто. И в... я дополню этот список еще Жилем Симоном, -Симон. Микаэлем Ладрой, и, конечно, можно было бы как-то обогнуть Ришара Гаске, ну как сделаешь, это с человеком, у которого такой бэкхенд. То, что у них у всех есть изюминка и то, что их учат как-то играть в теннис явно не так, как в остальном, в остальном мире, это действительно чувствуется по их вот какой-то самобытности и по их, вот, можно сказать, художественному теннисному почерку. Тот же Симон для кого-то это, может быть, неинтересный игрок, который просто бегает за мячом. Но нет, это не так. Это действительно очень умный был игрок, опять же, который вот этот тайминг, который, о котором ты говоришь, как он бил по мячу, с его, опять же, невыдающимися габаритами, данными, и сколько да. он продержался да. в туре и в десятке был. Ну что, пойдем дальше. Каролин Возняцкий против Петра Квитова играла, обыграла ее со счетом 7-5-7-6. Сказка... Продолжается. продолжается. Да, Каролин сияет от э, радости и от улыбок. Мне
1: немножко жалко Петру. Как-то, знаешь, попадись ей не Каролина, она могла пройти чуть подальше, но тоже девушка замуж вышла. Наверное, теннис не всегда на первом плане, о чем она, в принципе, всегда. Вот последние несколько лет говорила, что мне нужна небольшая пауза, я не могу вот, тренироваться все время, мне нужно быть тоже со своими близкими, с семьей. Вот, а Каролина, наоборот, она безумно голодная. Она сказала, после проигранных э, турниров, после не суперудачного выступления на мастерсах, она говорит, пойду и буду тренироваться еще больше. Вот, видимо, это, она, она, это Квитова сказала? Нет, нет, это Возняцкий. А, сказал, Воз... да.
0: просто Квитова во время матча с Возняцким вот, местами напоминала человек, который, знаешь, там два года уже в отпуск не ходил, а то и три. Измученная. Ну, ставшая такая, утомленная, и вот кажется, что передохнуть ей mm. нужно, потому что тут какого-то нет этого заряда, задора. Mm. Игротского. А Возняцкий, да, то есть папа по-прежнему на трибуне, да. по-прежнему или по-новой, там же теперь супруг, большая, большая поддержки, болеет, да. ну И да. вот
1: интересный матч в треть третьего круга предстоит Дженнифер Брейди Каролин Возняки. Это как будто, знаешь, из прошлой вселенной да. матч. Брейди два года не выступала, Возняки тоже там три года паузу брала. Что-то возвращается. Какой-то да. уровень у девочек есть, которые никуда не уходит.
0: Дженнифер Бредди, финалистка Австралии на 2021 года. И действительно матч такой статусный. Да,
1: хороший матч для третьего круга.
0: Кока Гоф Миру Андрееву, в этот раз более уверенно, чем на Ролан Гаррос обыграла. 6-3, 6-2. Ей предстоит матч против Элиз Мертенс, Но сейчас уже приходится считаться, сколько гов. Э, Все-таки, так или иначе, ее, наверное, можно добавить вот, э, в четвертый. Да, да, в четвертый, вот в этот список фаворитов, который обычно в последнее время Рыбакину, Соболенко и Швен так называют. Бегулу
1: ну, еще называют.
0: М, думаешь?
1: Ох, ну так, взять его последние результаты. Окей, Уимблдон, полуфинал. Вот, но Джессика...
0: Вот веришь ли ты, извините, чуть-чуть прерву, вот веришь ли ты, что Пигула всерьез может выиграть, даже дома?
1: Знаешь, я раньше смотрела на ее игру, и я вообще не понимала, как она может, как она считается топ-теннисисткой. То есть, ну, скучновато. Она и долго и не являлась. Ну, скучновато, как бы вот скучновато и без изюминки. Но на этом скучноватые без изюминки, видимо, набив определенное количество мечей, попав, выиграв определенное количество матчей, она обрела вот эту, знаешь, уверенность, но ну, не назвать ее игроком, э, каким-то опасным игроком, или не назвать ее игроком, от которого можно ждать э, там, громких сенсаций, будь она даже сейчас не топ-4, а где-то вот 15 в рейтинге. Вот, но Uh, не знаю, Это... я уверена, что у нее есть аппетиты, я уверена, что у нее есть амбиции доказать и себе, и своим богатым родственникам в, в лице семьи и мамы, да, что она тоже может сама, и у нее классная команда, которая с ней наработает уже на протяжении нескольких лет, uh, поэтому, знаешь, я и верю, и не верю, я не могу ответить на этот вопрос, я не буду удивлена, если она выиграет и дойдет до финала. Вот И в то же время я буду удивлена, потому что мне ее теннис кажется скучноватым.
0: Ну, не очень сложная соперница, Светолина, в следующем круге. Не знаю, где-то 50 на 50 бы я в этом матче поставил. Светолина играет каждый свой матч, как последний матч в жизни. Ну и понятное дело, что как-то пигулу списывать в этом матче ни в коем случае не хочется. Когда-то, может быть, этот прорыв все-таки состоится. То есть она уже действительно зарекомендовала себя как игрок стабильный. Да. Но, ну, может быть, наконец вот это количество выигранных матчей где-то перетечет в качество. И на домашнем шлеме она... Она,
1: она будет... уже обыгрывала ведь Игу так То есть она знает, как побеждать первую «Ракетку мира» наверное, тоже может себе поставить какой-то плюсик в карму или там положить что-то в копилочку. вот, Но посмотрим. Знаешь, будет интересно, если у нее даже улучшится, если она повторит свой результат на Вимблдоне войдет в полуфинал, пройдя неимоверное количество сложных соперниц. Но, в общем, не знаю.
0: Но у нее, получается, в ее четвертушке Светолина, Киз, Самсонова. Вондрушева, Александрова, Стирнс и, э, Стернс, точнее, и Болтер. Ну, вот все, в общем-то, естественно, обыгрываемые ею в перспективе теннисистки. Так что, если постарается, если повезет где-то. Ну, простая ей... сетка. Непростая, но в полуфинал, конечно, выходить можно. Что, в общем-то, третьему Сейному и под силу. Каролин Мухова в третьем круге. Ей предстоит матч против Тейлор Таунсенд. А Таунсенд обыграла Беатрис Хадат Майю радовалась после этой победы так, как будто она... Выиграла ее турнир, да? да, то есть она там э, кричала «This is my time!» и... Ну что она там только не делала? Руками махала. Очень эмоциональная очень девочка. эмоционально. Третий в ее карьере, хотя она очень давно играет и сейчас всего-то 27, но она. Тоже 14. мама.
1: Она, кстати, говоря, да. тоже недавно мама, но она очень хороший парный игрок и у нее была классная юниорская карьера. И от нее ждали. Я видела ее по... в юниорах, когда она играла на оранжболе, по-моему, на Эдихер на оранжбол, то одни из самых ä, топовых турниров по юниорам. Вот, но как-то задержалась на вот в этом переходе. Ну, пару играет классно. Если она кричит, что это ее время, <смех> почему бы и нет, может, она наконец настала.
0: Ну <смех> да. да, и, в общем-то, в случае победы над Муховой, не знаю, я сильно не удивлюсь, тем более американцы зачастую на US Open ловят какое-то шестое дыхание. Елена Рыбакина, которая без матча прошла угу. третий круг с Сараной Кирсти сыграет. Кирсти обыграла Анну Калинскую. Еще одна пара, которая есть в третьем круге, это Джулинь против Белинды Бенчич. Синю Ван против Анны Каролины Шмидловой. Ну, на самом деле, как у девчонок часто бывает, при том, что есть очень интересные пары третьего круга, как Возняцкие и Бредди, или там э -э -э, Светолина Пигула, но при этом вот какие-то есть и проходные, как... Э -э -э -э. Не думаю, что будет прям очень много зрителей у пары Ван синю и против Анны Это Каролины конечно, Шмидловой, да. да? Думаю, да. Нижняя часть сетки. Кэти Болтер против Пейтон Стернс. Екатерина Александрова обыграла Лес Цуренко 6-1-6-3 и сыграет против Маркеты... Вондрушевой, которая пока всего лишь 7 геймов проиграла на этом турнире. Мартину Травизан она обыграла 6-2-6-2, но там у Травизана какая-то катастрофа. Вот То, что ты про Остапенко рассказывал. на самом деле где-то сопоставимо. То есть если 80 да. было у Остапенко, у, у Травизана 40 при счете 6-2-6-2. Значит, смотри, 6-2-6-2, да? Просто если такой позаниматься примитивной математикой, чтобы выиграть гейм, нужно выиграть 4 очка. Чтобы выиграть сет, нужно выиграть 24 очка. Чтобы выиграть 2 сета, нужно 48. То есть получается, что при условии, что 48 нужно было выиграть изначально э -э Вондрушевой, 40 ей Травизан. Отдала, отдала самостоятельно. Шоке, да. Да, тут сложно, Можно ли было вообще в этой ситуации проиграть? Наверное, ответ да нет, практически очевиден. Да. Но Вондрушева, надо сказать, держит Марку.
1: Вот интересно будет посмотреть их матч с, Екатери... с Екатериной Александровой, потому что они встречались в начале года в Аделаиде. И Вондрушева выиграла тогда, но в трех сетах. Но теперь это, по идее, совсем другая. Маркета после триумфа на Умблдоне. И интересно будет именно посмотреть в плане ведения матча какой-то, знаешь, уверенности в себе. Для Екатерина, для нее сейчас это соперник серьезный, либо это уже соперник по уровню, как бы, проходной. Хотя место в рейтинге у Вондуршева пока девятое, а Александрова двадцать второе.
0: Да, интересный матч. Екатерина Александрова ей же тоже палец в рот не клади. Она и Арину Соболенко, как выяснилось, может обыграть. Но соглашусь, вот интрига, которую ты этому матчу придала, она смотрится. Очень даже интересно. Самсонова против Киз. Самсонова обыграла Тамару Карпач, но мы об этом говорили в нашем предыдущем подкасте, что, в общем-то, причин для тревог перед таким матчем, наверное, нет. Ну, с Мэдисон Киз, понятно должно быть посложнее.
1: Да, Американка... Они тоже всегда в трех сетах играли. У них один-один по личным встречам. Мне так немножко, наверное, статистику uh -huh. у всех пар собрала. Вот. И всегда играли они в трех сетах. Не помню уж, когда последний раз они встречались. По-моему, давно, это не в этом году но как-то находят друг другу ключи, умеют ломать игру, и кому повезет, тот уже выигрывает. Кто находит эти ключи, более эффективно использует.
0: Жабер предстоит играть против Марии Бусковой. Он с сложный матч выиграл у молодой и подающей надежды большие Линды Носковой. 7-6, 4-6, 6-3. Долго, тяжело, с трудом. Впереди Бузкова... Да как и в первый
1: круг, в принципе, она так тяжело пока идет по сетке.
0: Угу. А ей, напомним, финал здесь да. нужно защищать. Да, да, да. Следующая пара Джен Синивень против э, лицеи Бранцетти. Ну, наверное, этот матч можно и немножечко Опустить. оставить mm -hmm. в стороне. Дарья Касаткина, которая обыграла Софию Кенин в трех партиях. И, кстати, уступала и во сет втором с этой и и брейк. С да. да, сет
1: и брейк уступала.
0: Но одержала победу. Касаткина 2-6-6-4-6-4. И ей предстоит матч против Грети Минен, которая ну, надо сказать, так хорошо она никогда не играла.
1: Она хорошо играет в ITF, но в турнирах уровня WT у нее пока таких прям супер результатов нет, и тем более вот она прошла через квалификацию в основную сетку.
0: А в основе двух американок подряд играл но про минус мы говорили, а далее с Сашей Викери могло быть все по-разному, но Минан действительно, это игрок, как ты сказала, в котором мы на ITF в основном видим. Ну и Арина Саболенко против Клэр Бюрель. Избежала Арина матч против Каролины Плишковой. Ну, ей, можно да сказать, и если,
1: бы, если бы даже был, ты думаешь, нынешняя Каролина Плишкова способна со э, оказать сопротивление Арине Соболенскому? Скорее,
0: нет, но опять же, когда ты определенному игроку уже неоднократно и в разных местах и важные матчи проигрывал. А у Арины такое было: и на Уимблдоне, и на US Open то вот эти флешбеки, которые могут быть, лучше,
1: <связь> чтобы их не избежать, было. Ну, да,
0: лучше бы этого избежать. И, конечно, Бюрель помогла, да? Да, Бюрель, Соболенко с Бюрель, надо расправиться <связь> как надо. <связь> ну что, мне кажется, мы все матчи обсудили. <связь> все ли мы обсудили новости?
1: Ой, вроде все новости обсудили. Вот, знаешь, недавно я читала только что какой-то вирус на Юсоп, он ходит загадочный, то ли ковид говорят, то ли кишечный вирус. Вот Эмили Росувой снялся с матча первого круга. Хуркач ходил э бледный, на себя не похожий, и Эйс-то не колотил совсем проиграл. И он Жабер так себе себя чувствует. Вот. Уж не знаю, правда это или нет. И ожидать ли каких-то отказов, либо снятий из турнира. Ну, не хотелось бы. Хотя все может быть.
0: ну Будем надеяться, что у них уже коллективный иммунитет. Коллективный Вы... иммунитет. Да, выработался к этому вирусу. Мне кажется, мы подготовились к да, третьему и точно. четвертому кругам на US Open. Следующие итоги мы уже, друзья, будем подводить на следующей неделе. Ну а сегодня благодарим вас за внимание и прощаемся. Вместе с вами были Ольга Белова и Вадим Кольцов. Спасибо. Спасибо. Счастливо.